0: Hola, les habla Javier Becerra Delgado. Bienvenidos a un nuevo episodio de De Todo un Poco. Hoy les hablaré de uno de los asesinos en serie más famosos de toda la historia. Me refiero a Jack el Destripador. Para ello, vamos a situarnos en el camino de Whitechapel, en Londres de 1888, específicamente el martes 7 de agosto a eso de las tres y media de la madrugada. La calma de la noche parece ser interrumpida por el cuerpo de una mujer que es encontrado tirado en el suelo. No tiene un buen aspecto, al principio algunos pensaron que se encontraba dormida, pero no será sino hasta las 5 de la mañana que se descubrirá la verdad, la mujer identificada como Marta Tabram, de 39 años y prostituta de profesión, no se encontraba dormida. Había sido asesinada. 24 días después, dos trabajadores encuentran el cuerpo de otra mujer que tenía dos cortes fatales que atravesaban su garganta de izquierda a derecha. La mujer fue identificada como Mary Ann Polly Nichols. El terror no se detendría allí, pues el siguiente 8 de septiembre a las 6 de la mañana, John Davis, un trabajador del mercado, halló en su patio trasero, ubicado en el número 29 de Hambury Street, el cuerpo de una tercera mujer identificada como Annie Chapman. Su cuerpo mostró maltratos y cortes terriblemente semejantes con los dos primeros casos. La mujer había sido asfixiada estrechando un pañuelo alrededor de su cuello. Y al igual que con las víctimas anteriores, el asesino cortó el cuello de la mujer de izquierda a derecha y en esta ocasión extirpó una parte del útero de la víctima. Las autoridades iniciaron la búsqueda del asesino, aprovecharon que aparecieron algunas pistas y se conoció una primera descripción de quien se creía era el asesino, un hombre de 40 años con el pelo oscuro y aspecto de extranjero. Se dijo que llevaba un gorro de cazador y un abrigo marrón. Además, la policía encontró un delantal de cuero en el lugar de la muerte de Annie Chapman. El primer sospechoso fue John Pizer, un judío polaco y zapatero de profesión, a quien reconocían por haber sido un acechador de prostitutas británicas. John Pizer tenía, por mala suerte, el apodo de delantal de cuero. Y fue debido a ello que los medios de la época lo señalaron como el principal sospechoso de los asesinatos, por lo que el 10 de septiembre fue arrestado, pese a que no había pruebas en su contra más allá de su desafortunado apodo. Sin embargo, Paiser logró demostrar su inocencia y terminó demandando al periódico local por difamación. Un segundo sospechoso fue Aaron Kominsky, el barbero de origen judío polaco de Whitechapel. Preocupados por la situación, los habitantes del sector conformaron un comité de vigilancia y empezaron a reunirse a las 9 de la noche en el Pub Crown para hacer rondas por el sector sin más armas que una porra. Con esto se creyó que se había logrado contener al asesino y poco a poco la población empezó a despreocuparse por el asunto. Pensaban que el asesino había sido disuadido gracias a estas rondas y que no atacaría de nuevo. pero esa aparente calma se vería interrumpida el 30 de septiembre cuando ocurrió el doble suceso, primero a la una de la mañana, Luis Diemschutz, empleado de un club, quiso entrar con su carro por Dudley's Yard, pero el caballo que tiraba su coche empezó a actuar de forma extraña, Luis encendió un mechero para adentrarse en la oscuridad y allí, bajo una luz titilante y en medio de un charco de sangre, descubrió el cuerpo de una mujer. Era Elizabeth Stride, una prostituta de 44 años. Una hora después, a las 2 de la mañana, apareció el cadáver de otra mujer en la esquina sur de Mitre Square, a 15 minutos a pie de Dunstill Yard. Esta segunda víctima fue identificada como Catherine Edwards. Tenía sus vísceras sobre el hombro derecho y las piernas separadas. El asesino también le rebanó el extremo de la nariz y los párpados y le grabó unas incisiones triangulares en las mejillas. Luego, durante la autopsia, notarían que a Catherine le faltaba el riñón izquierdo y parte del útero. Los medios nuevamente empezaron a publicar sobre lo sucedido y a llamar la atención de todos los habitantes de Londres los periódicos empezaron a recibir numerosas cartas con información sobre el supuesto asesino. Todas resultaron falsas. Pero hubo algunas que en su momento llamaron la atención de los medios y de los investigadores. Una de ellas, fechada el 25 de septiembre de 1888, días antes del doble suceso y que se recuerda hoy como, querido jefe, la escucharemos en un fragmento a continuación.
1: Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre el delantal de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harten. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja se verá igual, espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publiquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador.
0: Esta carta al principio se consideró una más de las muchas comunicaciones falsas que recibían los medios. Pero cuando se realizó la autopsia de Catherine Eddowes, se encontró que la mujer tenía un lóbulo mutilado y la policía se tomó en serio la carta. Posteriormente, las investigaciones apuntarían a demostrar que la carta no fue escrita por el asesino, sino por un periodista de algún medio de la época. El 16 de octubre, el presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, George Lusk, recibió una carta firmada por quien se identificaba a sí mismo como el asesino serial. La carta se titulaba Desde el infierno y venía acompañada de un paquete que contenía un riñón. Les leeré un fragmento
1: de esa carta. Desde el infierno, señor Lusk, señor le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, la preservé para ustedes. La otra mitad la freí y me la comí. Y estaba muy rico. Tras
0: las respectivas investigaciones, policías y cirujanos atribuyeron el envío del riñón a una broma hecha por estudiantes de medicina. Mientras las autoridades intentaban por todos los medios dar con el paradero del asesino, el 9 de noviembre, en el número 13 de Miller's Court, fue encontrado el cuerpo de Mary Kelly, una prostituta de 25 años. Su cuerpo desnudo yacía sobre la cama y había sido maltratado de tal forma que, en principio, era prácticamente irreconocible. La víctima fue hallada por Thomas Boyer, quien se encontraba en el lugar cobrando el alquiler de las viviendas. Tras examinar el cuerpo de Mary Kelly, los investigadores encontraron graves mutilaciones en el cuerpo de la mujer. Le habían despellejado las piernas, habían arrancado sus pechos y los órganos internos los habían colocado alrededor del cuerpo. El rostro se encontraba desfigurado por incontables cortes y solo le faltaba un órgano, el corazón. Se tejieron muchos rumores alrededor de la muerte de Mary Kelly, llegándose incluso a señalar al novio de la mujer, Joseph Barnett. Sin embargo, este fue interrogado durante horas y a continuación quedó libre sin cargos. Una vez más la policía fue incapaz de encontrar las pistas que condujeran a la verdadera identidad de Jack el Destripador. Luego del asesinato de Mary Kelly no se volvieron a presentar más víctimas y el rastro del asesino se esfumó. Hasta el momento no se ha podido identificar con precisión al asesino, algo que resulta imposible de creer en nuestros tiempos, pero hay que considerar que para 1888 no se contaba con la tecnología que contamos hoy y que, en cualquier caso, los asesinatos ocurrieron a altas horas de la noche, en zonas peligrosas y sin ningún tipo de testigos o pruebas. La policía llegó incluso a pensar que los asesinatos podrían haber sido cometidos por una banda local, pero tras cada paso que avanzaban en la investigación, parecían retroceder dos, y poco a poco la policía empezó a frustrarse ante la imposibilidad de dar con quien se hacía llamar Jack el Destripador. Los medios de comunicación tampoco quisieron perderse el momento y también intentaron llevar a cabo sus propias investigaciones. Algunos periodistas seguían a los agentes durante sus rondas de trabajo y algunos más osados llegaron a disfrazarse de prostitutas, esperando que Jack apareciera y las destripara. Y así ha pasado el tiempo, un poco más de 130 años sin que la policía británica logre dar con la identidad de Jack el Destripador. Aunque en 2019 unos investigadores de unas universidades inglesas aseguraron que tras un análisis genético se podía relacionar a Aaron Kominsky, el barbero de origen polaco, como el principal sospechoso de estos asesinatos. Las pruebas que se tienen son unas muestras de ADN que se obtuvieron de un chal, que se asegura pertenecía a una de las víctimas de Jack el Destripador y que se cotejó con una muestra de ADN de un pariente de Kominsky pero el descubrimiento no logró convencer a las autoridades y muchos dudan que se pueda tomar en serio el hallazgo. Lo que podemos decir hoy es que, en cualquier caso, Jack el Destripador fue y seguirá siendo uno de los crímenes sin resolver que más llaman la atención de miles de personas en el mundo. Se recuerda tanto en el Reino Unido que hace un par de años Jack the Ripper, como se le conoce en inglés, fue elegido como el peor británico de la historia. Y se asegura que nadie sabe nada, ni sabrá nada en mucho tiempo, sobre la verdadera historia del destripador. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, donde leeré sus comentarios sobre cada episodio. También pueden escribirnos si desean que hagamos un programa especial con alguna temática de su gusto. Hasta la próxima.